0: Bonjour, alors aujourd'hui je voulais parler d'un sujet qui m'a été imposé il y a une bonne dizaine d'années lorsque j'ai voyagé à plusieurs reprises en Amérique du Nord et il s'est trouvé que j'ai rencontré, donc j'ai travaillé plusieurs fois par par année à l'étranger avec des musiciens, avec qui nous faisions un travail de fond et que je revoyais quelques mois plus tard pour continuer sur différents sujets. Alors évidemment, vous le savez, le sujet, un de mes sujets favoris, c'est la dystonie de fonction et ça nécessite un suivi. Un suivi peut-être plus soutenant qu'une problématique par rapport à une tendinite et encore je ne veux pas faire de différence par rapport à la pathologie parce qu'une tendinite peut faire arrêter un musicien de jouer et voir sa carrière. Alors moi je ne suis absolument pas persuadé que l'on arrête de jouer définitivement pour une tendinite, il y a euh, des raisons sous-jacentes probablement parce qu'aujourd'hui une tendinite se soigne évidemment. Si l'on parle bien de tendinite, de tendinopathie, tous les musiciens que j'ai croisés, évidemment, ont trouvé des solutions, parce qu'une tendinite, c'est quand même un aspect mécanique assez simple. Un muscle travaille trop, le tendon s'enflamme, parce que d'autres groupes musculaires ne travaillent pas assez. Il faut rééquilibrer un jeu de mains, un jeu d'épaule, un jeu peut-être que ça peut être plus compliqué. Il y a des tendinites plus longues à récupérer, comme par exemple... La tendinite de De Carvin, qui est la fameuse tendinite du pouce, des longs muscles du pouce qui se fatiguent et qui se fatiguent aussi dans la vie de tous les jours. Parce que le pouce, vous l'utilisez quotidiennement tout le temps. La tendinite de l'épaule, qui se gèle. Vous savez, ces épaules gelées, alors ça, c'est aussi un autre, une autre ambiguïté, parce que euh, c'est souvent des complications suite à des mauvaises prises en charge qui font et des mauvaises attitudes qui font que euh, l'épaule par protection se bloque, les muscles qui entourent la scapula se contractent. Donc en effet il y a des cas toujours un peu plus euh, un peu plus délicats et on peut parler du surmenage musculaire lourd également. Les surmenages musculaires lourds c'est des grosses douleurs qui ne qui ne diminue pas l'arrêt du jeu, et évidemment, ça peut être un petit peu plus long. Mais on n'arrête pas de jouer professionnellement pour ça. Alors on arrête peut-être un temps, ce qui est déjà dramatique. Quand je dis un temps, c'est en effet peut-être quelques semaines pour vraiment mettre au repos, dans certains cas. Ça reste rare statistiquement par rapport à toutes les pathologies répertoriées, en tout cas par rapport au nombre de chaque pathologie le musicien peut vraiment éviter d'arrêter très souvent et n'arrête pas pour ce style de pathologie la dystonie c'est un petit peu différent parce que c'est très handicapant et en effet euh, ça demande une remise en question foncière il y a un temps minimal d'intégration puisque ça se passe au niveau central au niveau du cerveau, au niveau des commandes pour retrouver un geste juste, une commande juste, ça demande du temps, de l'investissement, de la compréhension au départ, et c'est ça, ce temps de comprendre c'est ce qui vous arrive, et eh bien parfois ça peut prendre un an, deux ans, trois ans, avant d'aller comprendre et d'avoir l'information. Donc ces informations, je les diffuse, évidemment, comme tu le sais, et... Je, j'ai été obligé à moment donné, en revenant, en faisant des allers-retours de mon point d'habitation à l'étranger, donc de Paris à l'étranger, je suis resté en contact lors des premières vidéoconférences avec des musiciens en ligne, comme si nous étions l'un et l'autre ensemble au même endroit, sauf que Voilà, il y a un écran, mais rien n'est limitant dans ce style de contexte. C'est-à-dire que j'ai votre son, j'ai votre image, on peut zoomer, dézoomer en se rapprochant simplement de la caméra. Tous les ordinateurs ont des caméras aujourd'hui, toutes les lignes internet sont quand même correctes. Alors c'est vrai que quand euh, les années où je me suis... euh, en Asie il m'est arrivé d'avoir des vrais problèmes de connexion et j'ai limité les coachings à ce moment là et c'est là où je me suis d'ailleurs davantage penché sur l'enregistrement plutôt que euh, les coachings mais euh, mis à part ces périodes en effet où je reste déconnecté et ça arrive encore le coaching en ligne est hyper confortable ceux qui, si tu l'as déjà essayé, ceux qui l'ont essayé pourront dire qu'en effet, rien euh, ne, n'est, n'est limitatif par rapport à, aux besoins du coaching. C'est-à-dire qu'on a l'image, on a le son, et même dans certains cas, le son suffit. Alors ça dépend sur quoi vous voulez travailler, évidemment les sujets sont vastes. Si on parle d'anxiété de performance, de track, on n'a pas forcément besoin d'avoir l'image. Quoique, j'aime voir aussi euh, vos réactions sur votre visage lorsque nous travaillons ensemble. Euh, donc c'est vraiment plus confortable évidemment avec en vidéoconférence. Et donc ces coachings euh, sont préparés à l'avance la plupart du temps parce que si euh, tu as pris un coaching c'est que euh, tu as euh, suivi aussi un atelier et donc cet atelier prépare le sujet en avant sur lequel tu veux travailler. Du coup, Nous ne passons pas des heures à faire le point sur le sujet en question. Il est préparé également par un un formulaire qui résume l'essentiel de votre histoire, de votre progression, de vos premiers troubles ou de vos besoins tout simplement, si euh, tout va plutôt bien et que vous avez envie d'optimiser. Donc ce questionnaire nous permet de gagner du temps puisque le travail commence déjà de chez vous en remplissant ce formulaire, vous avez euh, la description de euh, vos besoins et le recevant avant le moment du coaching, nous rentrons directement dans le vif du sujet. Le vif du sujet doit être déterminé en effet avec des objectifs immédiats des objectifs à moyen terme et éventuellement sur le long terme avec euh, euh, une transcription. Mais le plus important pour moi, ce sont les objectifs immédiats. Vous êtes surprenant, et vous m'avez surpris, et vous me surprenez encore, sur cette capacité que vous avez à changer des habitudes que vous ne croyez pas changeables au départ si facilement. Or, si vous entendez et si vous ressentez l'intérêt que vous avez à changer, et c'est ce qui se passe à peu près systématiquement, alors peut-être pas immédiatement au niveau de la sensation. Au niveau du son, vous entendez que oui, c'est possible de trouver la sonorité que vous cherchez, d'ailleurs plus facilement dans ces conditions, dans ces nouvelles conditions. Alors ces nouvelles conditions ne vous permettent pas tout de suite d'être tout le temps tranquille avec ces nouvelles sensations-là. Euh, ce qui veut dire que la perception nouvelle est nouvelle. C'est un changement. Elle est peut-être confortable, mais comme elle est nouvelle, elle est étrange. Et la question dans la tête, est-ce qu'elle va m'être confortable longtemps Eh bien, on n'a pas de réponse. Le tout est de l'adopter pour voir si en effet ça vous convient. Et souvent, voire oui, souvent, ça vous convient. Alors... Il est vrai que dans ces conditions-là, vous avez le droit à vous di- de vous dire que vous pouvez échouer dans votre entreprise. Parce que vous avez une problématique, vous l'avez déjà pensée, évidemment, par vous-même, par votre propre expérience, et ça n'a pas suffi. Vous avez déjà échoué, sinon vous n'auriez pas ce besoin de regard extérieur. Et j'aime dire que c'est une bonne chose, parce que si on se motive artificiellement en surcompensant, en se disant, je vais y arriver, je vais y arriver, je suis capable d'y arriver, et que vous échouez une fois, deux fois, le risque est d'être sceptique à toute proposition hermétique, à tout changement. Or, encore une fois, avec les propositions justes, et quand je dis juste, c'est en rapport avec votre anatomie, en prenant compte de votre morphologie, en tenant compte de votre personnalité, de vos besoins, de vos sensations, et de là où vous en êtes dans l'histoire par rapport à, 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 au fait que le besoin que vous avez aujourd'hui, le, la, l'objectif que tu te donnes aujourd'hui, Il doit être en effet clair et en accord avec ta réalité du moment. Et ça, c'est super important. Parce que si tu n'es pas là-dedans, c'est beaucoup plus compliqué d'arriver au résultat. J'ai des musiciens qui se trompent d'objectif. Et les coachings servent aussi à être certains, ensemble, que l'objectif soit le bon. Pour être certain, en effet, d'arriver à un résultat possible et plaisant, satisfaisant. Si dès le départ ton objectif n'est pas le bon, il est possible que tu ne trouves pas la chose qui te satisfasse au final. Donc une fois que les objectifs sont déterminés, nous pouvons prendre à ce moment-là une date et alors dites de chez toi, tranquillement, de manière anonyme, en tous les cas sans croiser personne, alors c'est vrai que euh, ces coachings peuvent être faits de manière anonyme, j'ai des musiciens qui m'ont demandé un jour de le faire sans visage, mais aujourd'hui à l'heure d'internet tout se voit un peu, alors c'est vrai que cet anonymat, moi je suis une tombe, et en même temps euh, il est temps aussi, si vous le souhaitez, c'est votre décision, d'arrêter de cacher ces problématiques d'arrêter de prendre ses problèmes, tes problèmes comme des tabous. Ça l'a été longtemps parce que vous avez cru que la pathologie était signifiante ou la douleur même, hein, était égale à incompétence. Or, c'est très probablement inversement lié, c'est-à-dire que c'est parce que vous performez, parce que vous allez chercher toujours plus loin, parce que vous jouez chaque jour, que vous risquez en effet de vous faire mal. Je dirais les musiciens les plus compliqués au niveau de la récupération sont des musiciens qui jouent très peu, donc a priori des musiciens amateurs, et qui ont donc une pathologie, euh, alors évidemment pas de dystonie de fonction, parce que là dans ces cas-là ça ne peut pas être développé, mais une simple tendinite, des musiciens qui jouent très peu et qui ont finalement très peu de, d'outils développés à l'intérieur, d'expérience, non pas de, de qualité musicale, on peut jouer très peu, travailler très, très peu, et puis finalement être musicien, être musicien, être musical quelle que soit la technique, mais quelqu'un qui joue très peu va pas aiguiser et du coup en étant si peu aiguisé, il n'aura pas cette compréhension de proposition. Or vous, vous vous aiguisez depuis tout le temps, chaque jour, vous êtes attentif, vous connaissez votre corps même si, pas en théorie, sans mettre deux mots dessus, mais vos sensations vous les avez, faites confiance en vos sensations, c'est super important. Moi, je vous fais toujours confiance dans le sens où ce que vous décrivez, ce sont des pistes énormes. Ce que vous décrivez, vous ne l'inventez pas, vous le ressentez. Et même si parfois ça paraît bizarre, parce que de notre tête d'observateur, d'anatomiste ou de physiologiste, on se dit, ok, euh, là, c'est pas logique. Eh bien, tant pis, c'est pas logique, cherchons, enquêtons, parce que il y a une logique, c'est la vôtre, c'est un mélange entre... Encore une fois, votre morphologie, votre habitude de jeu, votre technique instrumentale, votre euh, personnalité, vos objectifs et ce que vous avez dans la tête par rapport à votre musique et le partage de votre musique. Donc cette enquête, nous la faisons ensemble à distance. Et une fois que vous avez terminé, vous avez des pistes concrètes pour, chaque jour, revoir votre organisation de travail. Et comme je dis organisation de travail, c'est au sens très large. Parce que ça peut être par rapport à une tenue particulière d'une partie de votre corps, à intégrer dans votre organisation de travail, ou alors la manière dont vous vous préparez, ou alors la manière dont vous vous mentalement préparez pour être calme, pour éviter ce trac. Ou alors ça peut être euh, par rapport à certains passages techniques particuliers, certains Certaines techniques à l'intérieur de votre technique, si vous me suivez. Et donc tout ça, vous êtes outillé pour changer avec tranquillité parce que vous avez compris. Et on dit très souvent, oui, mais la tête, il faut la mettre de côté, il faut être dans la sensation. Ou, oui, dans la sensation, mais c'est hyper important de comprendre. Moi, je reste... Très clair avec ça, c'est-à-dire que si les objectifs ne sont pas clairs et si dans votre tête vous ne comprenez pas et que vous savez pas où vous allez, mais c'est super compliqué. Donc l'anatomie, qui est mon support principal, et la visualisation de cette anatomie, une anatomie qui qui vous sert aussi à répondre à certaines anxiétés. C'est-à-dire que euh, euh, plus vous êtes Concentrez, plus vous visualisez votre anatomie, c'est-à-dire votre geste, votre mouvement, et plus vous augmentez votre assurance, parce que votre geste est juste, et une fois que vous avez un geste juste, non douloureux, votre assurance augmente. Vous êtes tranquille, vous pouvez y aller. Voilà, un aperçu de comment pourrait se passer un coaching, et euh, évidemment, vous pouvez aussi repartir avec une direction d'atelier supplémentaire pour aller plus loin. Donc c'est vraiment une construction autonome de votre organisation de travail avec de chez vous une rencontre directe qui va vous permettre d'avancer, de passer un pas étape par étape. Je vous souhaite une belle journée et tout est en dessous, le lien pour accéder directement à votre page membre, aux explications et on se retrouve quand vous voulez. C'est un plaisir pour moi de vous soutenir, et euh, je ne m'arrêterai pas. Comptez sur moi, à très bientôt.